0: se puede hacer más lento. You fool us. ¡Alicia, igual que mi hija Ana! ¡Qué estupendo! ¡Mira! ¡Y el pañuelo! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué tal, Gianfranco Vacío ¿Sí, Lupo?
1: Isco Arias aquí.
0: Volvemos. Hemos vuelto. Cuando se nos acaban los temas, el universo viene y nos trae temas nuevos. Y para ustedes, amigos de pulgares y dedos falsos, eh, tenemos un tema nuevo. Uf.
1: Un tema que ustedes amablemente nos han proporcionado, sin tener que pedirlo, nos ha caído en nuestras manos y pensamos deshiracharlo y, y analizarlo todo detalladamente, pero vamos a intentarlo. Es
0: Navidad y la Navidad se llama pandemia.
1: No, no, no nos ha podido pasar nada mejor, ¿no? En verdad... O sea, sí.
0: O sea, sí. Posiblemente <risa> verdad... que no pase esto, pero... <risa> en verdad, yo solamente... Aquí es, en este... Algo que nos planteamos de siempre en este programa fue solamente hablar de ideas, porque yo creo que hablar de gente no tiene sentido. O sea, no... A menos que estemos en una comparación muy específica, ya lo dijeron todos los estoicos, esto si, si no da utilidad es por las... Entonces, o por las puras. Entonces, queremos hablar de ideas. Y, y en este caso la idea... Va muy ligada al hecho de la magia que vemos de los influencers, de las revelaciones de cosas online. Eh, la magia de, más activa hoy en y día. Y el impacto que tiene eso. Bueno, es que es el nuevo. Si en un momento, aunque te, seguro todavía te lo mencionan, si en un momento te mencionan al mago enmascarado, el nuevo, quizá, mago enmascarado es este, ¿no? Es, es la magia que se revela online, en YouTube.
1: De esos últimos tiempos.
0: Sí. Que en primer lugar, creo que este esta época, creo que, no sé si, no creo que esté exagerando cuando digo que esta generación probablemente le debe más a YouTube que a Tarvel. O sea, no no puedo, decir o sea, sí, algunos hemos, algunos no, hemos no, porque yo no, yo directamente empecé por YouTube. Eh, algunos habrán empezado con mentores, algunos habrán empezado con otras experiencias, pero muchos de nosotros la experiencia ha sido vi algo en YouTube, me interesó, y a partir de ahí me puse a llevarlo a otro a otro ámbito.
1: Claro, o sea, no solamente te quedaste en, encerrado en YouTube, viste las posibilidades, investigaste, ya el mismo interés te hizo salir de ese de ese capullo, de ese búnker que se llama YouTube, uh -huh. y tú mismo te diste cuenta que hay información mucho más rica, mucho más eh, especificada, y que puedes valorar que ya son las, las, las conferencias, son los los videos que tú puedes adquirir ya por el medio tradicional que es pagando, libros que puedes encontrar o hasta el simple hecho de encontrar a alguien que no necesariamente tiene que ser tu mentor, pero sí con el, eh, cosa que ya se practica más hoy en día, que es con poder compartir sin necesidad de recibir algo a cambio, eh, alguna técnica, un secreto, algún juego, solamente para que la magia en sí siga creciendo.
0: Sí, claro que le quita un poquito el, el, este, <risa> el momento de compartir la historia de quizá quién fue el primero que te enseñó. Mientras otros vamos a han tenido la anécdota de que el primero que me enseñó magia fue mi abuelo, en un momento muy especial, juntos, cuando yo tenía cinco años. Si yo todo de compartir esa historia tengo que decir, bueno, el primero que me enseñó magia fue un niño coreano dentro de su habitación con una cámara de baja resolución, poco audio y unas cartas bastante machacadas, pero...
1: Pero m aquí. Con ustedes.
0: Pero Sí, y, y, mírano, y mírame ahora. Este... Como todos hemos tenido esa experiencia, por lo menos todos los de, creo que de la generación, las generaciones más nuevas cada vez tendrán más esa experiencia. Entonces, al menos por el lado de, de lo que aporta, no puede ser criticada. Ahora, Exacto. es muy diferente y, y creo que no puede ser detenido. Si es que podemos aportar algo a este tema, ok, Sí, estoy totalmente de acuerdo en que el revelar una rutina online... Primero que...
1: ¿Te parece primero si eh, comentamos el tema? Expliquemos el tema desde antes para poderlo ser más ordenado. Pone el, el tema sobre la mesa.
0: Estamos hablando ahora de exposición de todo tipo de magia, tanto de Ajá. pequeños... Abarquemos tanto pequeños, pequeños movimientos, pequeñas técnicas como actos completos, tanto por personas de YouTube o como se está volviendo más popular últimamente en redes, de, sobre todo después del último brote que ha tenido o popularidad que ha tenido este meme en donde una persona está haciendo magia y la otra persona está eh, arruinándole digamos, el, el truco a los pocos segundos. Que em empezó con un original, agarró tracción, lo hemos visto hecho por personas aquí, lo hemos visto hecho por personas de otros lados y últimamente por eh, Julius Dane en sus redes sociales. Exacto. Entonces, eh, hay varios temas que abarcar ahí. En primer lugar, es el tema de la exposición, si está bien o está mal. Obviamente, no pensemos que está bien. Yo creo que cuando alguien te hace. alguien se burla de ti, la peor forma de hacer que. La peor forma de defenderte es quejarte.
1: Es el clásico ejemplo del bullying.
0: El clásico ejemplo del bullying, claro. Si tú quieres que te bulleen, que te paren de bulear, lo peor que puedes hacer es acusar con la mamá del, del buleador, del del acusar con el director, Este hace que además tengan más bronca y luego vuelvan Exacto. con más fuerza. Muy además de eso, es mucho más gracioso burlarte de los que se quejan porque te da mucho más risa que las personas se quejen. O sea, yo he visto South Park, y lo que más me daba risa de ver South Park era cómo contaban los creadores de cómo las mamás mandaban todos estos mails quejándose y todas las cosas. Y simplemente esto era increíblemente gracioso para mí, porque me, o sea, daba mucho más risa seguir maleteando a alguien que sigue presentando, que sigue pidiendo Chepi, que sigue diciéndote, por favor, ya, ahora sí, ahora ya, ya, ahora sí, ya, ya pues, déjanos en paz, suéltame, ya pues, suéltame, ¿no?, entonces es Milhouse O sea, ¿de quién te vas a burlar más Si no es de Milhouse? Yo aclaré específicamente nada de ñoños Mi mamá dice que soy súper Entonces creo que la No, no quiere decir que no, sea, no, no la entendamos Pero No quiere decir que por ser Empáticos con Milhouse vamos a O, o, o porque no entendamos La respuesta que puedes tener Al To a todo lo que sucede online uh -huh. que esa sea la, buena, la mejor práctica es, está muy separado el sentimiento que puede darte una exposición porque puede ser algo muy personal, puede ser algo que te esté afectando totalmente entiendo eso pero no deja de lado que la mejor práctica para, en este caso quizás sea simplemente no prestarle atención
1: exacto la mejor forma de poder combatir el bullying es no combatiéndolo la mejor claro. forma de poder este, no darle más herramientas a ese buleador, si se puede decir así, es quejándote, siendo que ignorarlo y seguir con lo tuyo. Ahora, pasémonos a esto de la revelación y esto. Esto de revelar a la magia ya existe desde hace mucho. Ahora, si es que te revelan algo que te importa a ti, porque obviamente ha pasado eso desde antes y han revelado un montón de cosas que posiblemente has hecho, pero no te ha importado porque no te ha afectado directamente. Claro. Ahora, si es que te ofende y te pones ahí ya, como decimos acá, fosforito, ok, estás en tu derecho oh. de defenderte. Pero si te das cuenta que... O sea, pongámoslo en el, en el ejemplo del, bull, del bullying. O sea, ok, defiéndete, pero ya no le des más este leña al fuego. O sea, para ahí y tú sigue lo tuyo. Y... Tardo o temprano esta discusión, este, este pequeño problema, si podemos decirlo así, va, va a ceder. Va a quedarse, en el no digo en el, en el olvido, pero sí ya la gente va a dejar de hablar. Porque bueno, las cosas siguen pasando, las, las cosas siguen, en, siguen su curso. Y a lo que voy es que gente así va a haber. Tú, sí. tú, tú comentaste antes de prender los micros que siempre va a haber alguien que te va a intentar reventar el globo, siempre, sí. aunque no quieras. Entonces, ¿Qué? si le das eh, herramientas quejándote o, o dándole foco a esa persona o a ese comentario o lo que sea, ya perdiste. Ya perdiste, tú tienes que seguir con lo tuyo. Ahora, eso no quiere decir que no te defiendas, como comenté hace unos minutos. claro Está bien, pero tienes que saber con qué intensidad hacerlo. Porque si no, la otra persona va a ganar.
0: Claro, o sea, no estamos diciendo que... que... Que no entendamos, a ver, o sea, yo entiendo perfectamente, pero simplemente es, es, es ver que funciona y que no, no porque, me, no porque me, me enoje un montón haberme quemado voy a intentar apagar fuego con fuego, o sea, no puede, o sea, simplemente es, es, <ríe> no se puede, entonces el mostrar que un, una joda te afecta es la perfecta gasolina para que la joda se mantenga, y no y no creamos este no no entendamos esto mal, de ciertas maneras es una joda, o sea, no te, no te han preguntado nunca cuando te preguntan del mago enmascarado, no te sigue por lo general el comentario ¿y qué tal? Te apuesto que los magos lo odian, ¿no? No, ¿No te sigue ese comentario.
1: Claro, ese es que ¿Qué? eso ¿Qué? Es el ese, ese es el es el morbo. El es el fin por el cual crearon ese programa. O sea, ¿por qué lo hicieron de negro? ¿Por qué le dieron como que esa, esa... Esa personalidad así medio maléfica, o sea, porque quieren que el público piense que es el malo. Ahora, claro. estamos, estamos hablando de, de, de un programa de televisión antiguo. Exacto. Si lo llevamos al, al día de hoy, bueno, antes, antes que nada respondo a tu pregunta. o sea, ¿Qué pasa cuando me dicen eso a mí? Yo digo y uso eso a mi favor, cosa que también escuché en un comentario. Y es muy cierto, o sea, usa eso a tu favor. La, la única forma de poder este, salir de, de eso victorioso. Yo lo que comento cuando me hablan sobre el mago mascarado, y creo que la historia real, que era supuestamente que crearon ese programa por el simple hecho que el, los magos se quedaron dentro de una monotonía de juegos de magia que siempre repetían, entonces una forma de poder innovarlos era poder revelarlos. O sea, era una, forma, una solución bien, bien extremista, pero resultó. Ahora, en el, en el último episodio, se ¿Sí? revela que él era un mago Val Valentino que trabaja con Copperfield, que si tú lo buscas con su nombre, lo encuentras con fraco, haciendo palomas en escenario y todo. Pero él opta con esta herramienta, no sé el por qué real, posiblemente por dinero, porque lo vio una buena iniciativa, no sé. A la cosa de hoy, ahora ya no son gente máscara si no son gente, o son personas o influencers que a la gente le cae bien. Entonces, no es como que... Cuando te comenten, oye, tú conoces a Julius que no sé qué, reveló, oye, pero cae, puta madre, ¿no? Es bien chévere. Y tú como que te pones en el mismo plan de que, puta, pero me está cagando el juego. Pero ahora tiene a mucha gente a su, a su favor. ¿Por qué? Porque él es simpático, es este muy eufórico, es alegre, divierte todo. Cosas que ya la gente, no digo lastimosamente, pero la gente se ha acostumbrado a ese tipo de contenido. Eh, no solamente con él, sino con varios. Entonces... Hay que saber cómo lidiar con eso Cuando te comentan Cuál sería nuestra opinión con respecto a él A diferencia con el mago enmascarado
0: O sea, curiosamente la respuesta con el mago enmascarado Yo tiendo a, a irme Por el lado del que estás haciendo tú ahorita O sea, no, no el de dar la explicación Sino yo digo, oye, ¿qué está con el mago enmascarado? Y me sueltan por lo general El basura, ¿no? Como, como revelaba todos los trucos Y yo lo digo, ah no, sí, él es buena onda los
1: amigos son amigos Para siempre y por siempre Las buenas.
0: O sea, yo trato de hablar de él como si fuera mi pata
1: Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son.
0: Este, como diciendo, sí, o sea, hizo estas cosas, pero en verdad, o sea, no le acabó la carrera a nadie. No, este, todos, sí, pues no reveló los, los. Y me siguen con, oye, pero no reveló tal cosa. Y digo, sí, pero él sigue cambiando. O sea, como que. Es que, y en verdad, si nos ponemos en el hipotético escenario de que mañana se revelarán salieran en un video viral todas las cosas de magia que existen uh -huh. en, en un video o por lo menos las principales, se revela mira si, re si yo revelo en un video mañana, el French Kiss revelo right. el Sex Trick de Win Dobson, revelo el Master Prediction revelo eh, qué sé, ¿Qué? pues un centro roto no, no hemos quitado ahí ya el repertorio de la mayoría de gente, o sea, aún con ese video viral, yo creo que le puedes dar unos meses y la gente ya, estamos en un momento de información tan constante que yo no creo que eso sea como que algo que, que... sí, esa semana probablemente no puedo hacer cosas, pero yo no creo que la gente esté tan enganchada al tema que a partir de ahí sepan exactamente ya no tengas carrera, ¿me entiendes? Ajá. Estamos tan constante en, entre, tanta viral, o sea, entre tantos virales seguidos El escándalo que de hace poco existió Ya está totalmente borrado Y a menos que recuerdes a alguien que existió No se van a acordar Y ni siquiera de repente los detalles ¿Mañas? Entonces quizás sea el mejor momento Para revelar cosas ahorita Porque justamente es cuando la información Es mucho más abundante y mucho más etérea este, Y es el momento en que menos te puede afectar y lo que decimos del, del chiste es, es, o sea, curiosamente es verdad, eh, mientras más te muestres, te veas o te muestres que te veas afectado por, por el chongo, por la broma que finalmente es eso, porque la gente, el morbo es pensar que todos odiamos a esta persona y que es nuestro villano. Uh -huh. el, el morbo en la cabeza de la gente es ese, ¿no? Como que, ah, no, por eso es que el personaje que está al costado de esta persona en estos videos virales que arruina el truco, siempre deja que la otra persona quede con una cara triste. Exacto. Siempre la otra persona termina mal, termina caído. Entonces, la percepción es que quien sea que nos arruine el, el secreto, nos, nos destruye. Entonces, sí, es cierto que dependemos de, de buenos secretos. También es cierto que la gente no sabe diferenciar un truco de otro, y que si tú... No, ¿quién, ¿Quién era? ¿Quién, quién dijo esto? Eh, Gary Darwin, me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo... Uf, te hablo de... <risa> cuando aprendí a usar el, el FP con Gary Darwin, eh, FP, ey, con su video de, de FPS, Gary Darwin menciona <ríe> que, que si vas a hacer el, el efecto de pañuelo desaparecido en un FP, no lo hagas con uno rojo. Porque todo el mundo ha visto el rojo. Pero si tú lo haces con otro color, funciona.
1: Mm, interesante.
0: ¿Me entiendes? O sea, hasta ese... Hasta ese punto, y él y ni, si me, ni me acuerdo si lo dijo él en ese momento, lo dijo en otro momento, o lo dijo otra persona, pero ese recuerdo lo tengo clarísimo, de que siempre y cuando no hagas el efecto del pañuelo que desaparece con un pañuelo rojo, la gente no va a reconocer el efecto. Y es que tenemos memorias tan específicas de un efecto con otro, que si tú haces un French Kiss pero no doblas las cartas, o las haces, o las doblas y no las pones en la boca, la gente ya va a pensar que es otro efecto. Entonces, mm. tenemos salidas por donde quiera, por donde sea. Obviamente, cuando estamos hablando de exponer productos, es mucho más un golpe directo, porque la gente está linkeando directamente la imagen de lo que se está revelando con el producto. Ajá. Entonces, ese golpe sí es directo, y directamente anclado al producto. Si se revelara un método, sería mucho más suave, pero como se revela un producto, digamos que si se revela el wow, lo, la próxima vez es que, que es un wow, sí, probablemente de repente la gente lo reconozca por el, el resto de los meses que siguen, ¿no? Entonces... Ajá en cuanto a visuales es lo único que nos, que nos destruye pero fuera de eso fuera de esa situación que obviamente es específica y fea estamos en un momento en el que probablemente no sea no sea tan dañino el revelar cosas, porque es tan etéreo un contenido del otro y es tan fugaz uno del otro uh -huh. que el, el, el momento en que algo nuevo viral aparezca probablemente se lleve el recuerdo del último viral que hubo claro o sea, ¿qué, ¿qué tan rápido fue? Hubo un lapso de tiempo muy corto en el que me mencionaban más a Chris Angel que armaba el mascarado? enmascarado. Ahora me mencionan más al modo enmascarado.
1: Es que bueno, creo que Chris Angel marcó una época. Claro, marcó claro. una época. Marcó un, un lapsus. Uh -huh. Pero no, no fue. No fue tan. O sea, no marcó tanto al público como el modo enmascarado. Claro. Posiblemente fácil, por la, la veces que se. Pudo haber transmitido aquí en Latinoamérica el programa, porque comparando las transmisiones, el Mago Mascarado se transmitió más aquí en Latinoamérica que los shows de Chris Angel. Más que nada por las cadenas televisivas de ABC y creo que ENI, &E, no me acuerdo. Claro. La gente lo ve mucho más, creo yo, mucho más entretenido. Porque una cosa se alimenta de la otra. O sea, salía fácil un especial de Chris Angel y el Mago Mascarado, pues. Sacaba algo referente a eso. Entonces, como que la gente se acordaba del mismo juego. Se acordaba de, no sé, de Chris Angel levitar en el loop.
0: Claro, o de, o de la caminar en el agua. Exacto.
1: Y el mago mascarado también hizo el mismo efecto. Pero, obviamente, pesa más la información que recibes del secreto ya revelado. Uh -huh. Entonces, eso siempre va a haber. La cosa es saber aprender cómo. Y ahora quiero darle una especie de... Una pequeña batalla de Pokémon imaginemos yeah. que tú eres un maestro estás con tu Pikachu yeah. que te nivel? encuentras a un dito te encuentras
0: qué nivel es mi Pikachu
1: La Pikachu es level 25 ya yeah, ok ya sabe atacar o sea, ya sabe atacar exacto y se encuentra a un dito en el bosque ya yeah. el dito representa a este mago que copia que revela entonces yeah. Se sabe todos tus movimientos sabe todos tus secretos y los va a usar contra ti ya yeah. entonces tú lo que tienes que hacer es, digamos, cambiar de Pokémon para poder vencerlo.
0: O matar al Dito a punta de Quick Attack. Y ya, man, O sea, listo.
1: Sí, también, pero...
0: esto <ríe> pediste una batalla de Pokémon, te estoy en una batalla de Pokémon.
1: Ok, ok, ok. Entonces... Entiendo tu punto, está perfecto, o sea... Lo que tienes que hacer es fácil, no, no combatir el Dito o el Pikachu con un Pikachu. Si no tienes que combatir ese Pokémon con otro que sea mucho más efectivo contra el tipo al cual estás enfrentando. En este caso, que el dito ha adoptado. Entonces, no solamente... O sea, tienes que tener varias herramientas para poder combatir a alguien que en claro. este caso te está copiando. Entonces, eh, eh, a, eso, a eso me refiero, que tienes que saber cómo poder eh, ser flexible con respecto a los temas que te puedes encontrar en redes sociales que ahora es una herramienta muy fuerte para que puede llegar al público más aún en este tipo de de, de tiempos en los cuales estamos pasando y poder saber cómo seguir adelante cómo pasar ese, ese mal momento que te está sucediendo cuando te encuentras con algo que no te gusta y seguir adelante, nada más que te chupe un huevo no dejarte que te falte el respeto pero que tampoco le entregues este, toda la atención del mundo y el dito se murió
0: o sea, sí el dito el dito sí, el dito es eh, el dito es una moda, a fin y acabó, ¿no? El dito es una moda, está por un episodio, está para convertirse en un cañón y hacer como diciendo, oye, ¿para qué tendrías un dito si puedes convertirte en un cañón y por qué no puedo hacerlo en mi Pokédex?" Pero bueno, yo creo que uno de los memes más dolorosos que he visto como Mago ha sido el de Arrested Development en el que sale el pata que es Mago, no he visto la serie o esa que no estoy seguro cómo se llama el pata, pero está el personaje de la serie que es Mago junto con todos los demás magos, hasta suyo todos Ajá. completos estereotipos y todos tienen un cartel que dice Ma, unión de magos, demandamos que nos tomen en serio entonces, creo que <ríe> es una okay. de las es una de las imágenes más <ríe> burlonas y a la vena que existen para la magia si sí entiendo el hecho de querer digamos, combatir este tipo de cosas pero corremos el riesgo de volvernos una parodia de nosotros mismos bonito eh, Bonito. Al, al, al este. Al crear. Al irnos demasiado al, hecho de, al, irnos demasiado al arte. Eh, corremos el riesgo de volvernos estos snobs que, que ni siquiera pueden tomar esta, esta onda. Este tema como algo que pueden resbalarnos. En verdad, sí, si fuéramos más grandes que el tema debería, debería resbalarnos. Yo entiendo totalmente cómo puede estar ligado a a temas económicos, como puede estar ligado a temas de carrera como puede estar ligado a temas no, hay, hay temas muy específicos donde sí será de repente un poquito más importante tomarlo en, en cuenta yo te comenté a ti que lo que particularmente me molestaba a Julius Dane era que es una persona que se fue a Blackpool <risa> y estuvo, claro. estuvo entremados, entonces ahí lo que me jodería un poquito a mí en particular sería la hipocresía de, oye, has estado entre nosotros, escuchado consejos de nosotros o sea, ¿y por qué, por qué inclusive después de esa experiencia le das eso a alguien? Entonces, por ese ah. lado lo entiendo. Pero por el lado de, digamos, ir en contra de las cosas que revelan, de estos memes que, que se burlan un poco de la magia, es un poco los residuos de esta imagen que ha tenido la magia desde los ochentas, más o menos. No, no estamos hablando de nada nuevo. Que ha estado uh -huh. presente en cosas mucho más grandes que Julius Dane. Ha estado presente en la película Virgen a los 40 ha estado presente en muchas, o sea, ha sido el chiste como un típico, es, como, es tan típico como el chiste de que el abogado es este, no confiable, o sea, et etc. ¿no? O sea, está muy ligado a la profesión. Entonces, uh -huh. son residuos con los que tenemos que combatir que para mí se han ido cada vez menos con el tiempo, sobre todo con la aparición de Blaine y de Angel, todas estas personas. Pero aún así, si es que no lo sabemos tomar como algo que debería estar por debajo de nosotros, al menos como respuesta muy aparte de lo que puedas sentir personalmente y lo que puedas sentir de repente por mensaje directo a la persona, como respuesta pública, dejar que pase es o, de, o reírnos de eso y no ser justamente esta parodia de nosotros mismos de tómenos en serio por favor, ahora lo otro que te quería hablar eh, justamente me parecía interesante que estamos hablando de qué pasa cuando haces contenido cuando no tienes contenido Julius o este tipo de personas es el ejemplo perfecto de cuando haces contenido, cuando sabes mucho, conoces mucho al mercado, conoces mucho que se viraliza, pero justamente no tienes nada que decir. Entonces, oh. mientras que por un lado hemos hablado de los que tenían mucho técnica, muchas cosas que dar, pero quizá no la forma, o, o no todos, porque ni siquiera nosotros sabemos aún, eh, la forma en cómo mostrarlo, cosa que, sea funcio que, que funcione bien en redes. Mientras que otros tienen al contrario, todos los secretos, todas las formas, todo, o sea, todos los formatos. Pero cuando les falta contenido, ni eso lo salva.
1: Claro. O sea, no, no, lo, no lo ayuda para nada porque se nota. Sabes que, ok, tienes esta, esta posibilidad de poder llegar a 56.000 personas y no tienes nada propio. O sea, claro. no tienes nada que sepas que es tuyo y puede funcionar. Si no, ves cosas que funcionan y lo adaptas a lo tuyo. Cosa que no está mal. Cosa que hace un montón de personas. Pero la forma en la cual lo haces ya creo que llega a ser más importante. O sea, si no vas sí. a hacer algo que es netamente tuyo y vas a hacer algo que ya ha hecho alguien más, creo que es como que cabe eh, un peso extra de responsabilidad de no hacerlo mal o no dejar mal a la persona que hace esto originalmente o lo haya creado en su forma original. Exacto. Entonces siento que es complicado saber que ya estás dentro de ese, de ese rubro, porque puede ser que por accidente ya estás, ya estás claro. metido ahí y ya no puedes salir.
0: Sí, creo, creo que es importante, como para cerrar, eh, cómo, si es que estábamos hablando mucho antes de, claro, cómo distribuir tu lo que tú tienes, cómo empaquetarlo para que salga para online, las cosas que les puedes agregar a la magia, que no sea solamente técnica pero cómo también se puede ver muy evidente cuando alguien no tiene nada de este background ¿no? entonces creo que es mucho peor la situación de alguien así porque inclusive puedes ver en sus, en sus comentarios cómo la gente ya empieza a decir eh, esto no es igual a lo de antes ya no se ve tan chévere, o sea, como cuando se te acaban los recursos fáciles y estás en una posición tan alta puede notarse tanto la falta de, de capacidad. Entonces, uh -huh. es por eso que es importante tener las dos cosas. O sea, por más de que pareciera que una solamente es importante, vemos que por un lado cuando no hay una, se nota bastante la falta, y en este otro caso también cuando no está la otra, también se nota bastante la falta. Y esto de que hablabas claro. tú, estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo lo que deberíamos generar es que sí, va a existir a alguien que que nos ponga en el comentario ah, pero es, o sea, Blaine al final no está, comiendo, o sea, no está sacando la rana, está haciendo tal cosa pero lo que deberíamos buscar es que hayan dos o tres abajo de ese que digan Ay, cállate, no, queremos disfrutar nada más
1: Exacto. o déjanos verlo,
0: entonces eso, es, al final, eso se logra con personalidad y con, y con tener un contenido que llegue a las personas y, y con captar un público que conecte contigo que puede depender de tus secretos como que no eso es lo bueno
1: Claro, Entonces... y eso no va a salir, eso no va a salir de la noche a la mañana. No. Eso, bueno, eso, 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 eso toma tiempo y trabajo.
0: Claro, de eso, pero me refiero a que, ese, que tener ese público puede depender como no de los secretos. Entonces, sí. No, es... va, a
1: va a depender netamente de ti. Va, claro. va a depender netamente de ti lo que publiques. Claro.
0: Entonces, sí, o sea, es, es totalmente. Es entendible cuando la exposición a veces son golpes tan directos que afectan a productos. Pero la acción respecto a esta eh, es como la, del, la respuesta al, al chiste. Es, si es que no quieres que te, se burlen de eso de ti, nada más ríete y déjalo pasar. O inclusive síguele la broma. no ¿Qué, ¿Cómo se apaga un chiste rápido cuando tú mismo es este pre sigues en la broma, dejas que pase y listo? Ni se notó que te molestó, pero cuando se Exacto. nota que te molestan, nunca te van a dejar en paz con eso. Y está evidenciado por los memes que hacen de la magia y todo esto.
1: Eso es el elixir que, que alimenta ese tipo de cosas y acciones y personas.
0: Exacto, alimenta.
1: Que te chupe un huevo. Que te chupe un sí. huevo. Así de fácil.
0: Exacto. Sí. Si no alimentamos a la bestia, no va a volver a joder. Y creo que con esto hemos hablado ya más de lo previsto. Es verdad, para variar. Porque no apagamos los micros y dejamos que el resto siga comentando acerca de este tema tan bonito y tan pacífico que ha salido.
1: Estoy completamente de acuerdo. Así que eso será hasta la próxima, amigos. Hemos sido Isco Arias y en Franco hacia el lupo. Así que hasta la próxima.
0: Chau. Ditos. <risa>